0: 第二十三集，在三十年前的文学界，上帝是最为流行的内容。信仰上帝是好的传统。新闻记者们总是用上帝来修饰一个词句，或者是平衡一个句子。然后，上帝就不再流行了，而牧羊神又兴起了。在上百部小说里。草地上都留下了他的蹄印。诗人会看见他在黄昏时分前行在伦敦的工地上。萨里郡和新英格兰的女文学家，这些工业时代的女神们，不可思议地在她粗野的拥抱中献出了他们的童真。从精神上，他们已经不是原来的自己了。可是牧羊神也过时了。现在。美开始流行了起来。人们会在一句短语、一条大的比目鱼、一条狗、某一天、一幅画、一个动作、一条裙子中见到这个字眼。年轻的女人们成群结队，每个人都写了非常有前途的、展现出她们才能的小说。他们闲聊时，不断以各种方式谈论着美，或者隐晦，或是调皮，或是强烈，或是迷人。而年轻的男人们，有些是刚从牛津毕业出来，但还在追求着牛津所带来荣耀的人。他们在周刊中告诉我们，应该去欣赏艺术、生命和宇宙，但也会粗心大意地把“美”这个词。扔进本已拥挤不堪的文字中去。可怜呐、啊，这个词已经被用烂了。天呐，他们真是把这个词给用苦了。理想有着各种各样的名字，而美只是其中一种而已。我怀疑这种喧闹仅仅是那些无法适应这个充满机器的英雄世界的人所发出的悲鸣。我也怀疑这种对于美的热爱仅仅是多愁善感而已。也许下一代人对生活的压力更为适应了，不会再通过逃离现实来获取灵感，而是从热切的接受现实中寻找灵感。我不知道其他人是不是像我一样，但我意识到我并不能长时间的去思考美。对我来说。没有什么比济慈所做的《恩底弥翁》的第一行让我更不能认同的了。当美的事物给我带来它情感的魔力时，我的思绪瞬间开始游荡。当人们告诉我他们可以兴趣盎然地欣赏某个风景或者某幅画长达几个小时的时候，我是不轻易相信的。美是让人忘形的。它就像饥饿一样简单，它真的没什么可说的。它就像玫瑰的香味一样，你可以闻到它，仅此而已。这就是为什么对于艺术的评论是无聊的，除非它没有谈到美，那么它也就没有谈到艺术。在谈到提香的《耶稣下葬图》，这个或许是世上所有画作中。拥有最纯正的美的作品的时候，所有的评论家能告诉你的只是去看看吧。他所能说的其他的仅仅是历史或者个人传记或者其他类似的东西。可人们会给美加上其他的东西：高尚的气质、人类的兴趣、温柔、爱情，因为美并不能持久地使他们得到满足。美是完美的，而完美并不能让我们保持持久的关注。没有人能够解释为什么佩斯敦的多利安神庙就比一杯冰啤酒更美，除非用美之外的其他东西解释。美就是一个死胡同，它像一个山顶，当你攀登到那里的时候，便无路可走了。这就是为什么我们觉得。埃尔·格列科的作品比提香的作品更吸引我们。莎士比亚不完整的作品比拉辛完满的成就更动人。对于美，人们已经书写的太多了，这就是为什么我也只写了一点点。美是满足了人们审美本能的东西，可谁又想要被满足呢？只有笨蛋才会觉得饱腹。可以和一顿盛宴画等号，好吧，我承认，美其实有点讨人厌。当然，那些评论家所写的关于爱德华·德里菲尔德的评论是无稽之谈。他出色的成就既不是给他的作品带来活力的现实主义，也不是表现了这种现实主义的美。既不是他对于水手栩栩如生的刻画，也不是他对于严泽地暴风雪，或者是风和日丽以及安逸的小村庄的如诗般的描绘。真正了不起的是他的长寿。对于老年人的尊敬是人类社会最受人推崇的美德，而我认为，我们完全可以说。没有任何一个国家像我们国家这样尊敬老年人。其他国家的人们对于老年人的敬畏和热爱，经常是理想式的，只有我们是实际的。除了英国人，谁还会把科文特花园歌剧院挤得满满的，去听一个年纪又大、嗓音又差的歌剧女明星唱歌剧呢？而除了英国人。又有谁会去看老的已经不能把一只脚放在另一只脚前面的舞蹈演员跳舞呢？他们还会在木间休息的时候，带着钦佩之情对彼此说：“天哪，你知道吗？他已经六十好几岁了。”但是跟政客和作家相比，这些人还算年轻。而且我经常觉得，一个年轻的男主角一定性情非常温和。这样，当他七十岁退休时，面对那些政客和作家，正是事业顶峰的时候，才不会愤愤不平。一个男人如果在四十岁的时候是个政客，那他在七十岁的时候就可能成为一个政治家。我们觉得七十岁对于一个职员、园艺师或者是一个治安法庭的地方法官来说太老了。但是统治一个国家却是正合适的。这件事情其实并不奇怪。很久以前，老人们总是对年轻人说，老年人比年轻人更加睿智。在年轻人发现这毫无道理的时候，他们已经变老了。继续这种欺骗对他们来说是很有益的。而且，凡是在政界活动过的人都会发现，管理一个国家。并不需要太多的思维能力。可是为什么作家也是越老越受尊敬？这一点困扰了我很久。我一度觉得对一个已经二十年没有写过什么有趣作品的作家进行赞扬，主要是因为年轻人并不惧怕他的竞争，觉得赞扬他没有什么风险。而且谁都知道，赞美一个对你不具威胁的人，是阻挠你所畏惧的竞争对手的有效措施。但这是对人性的否定评价，而我不愿意让世人觉得我是一个廉价的愤世嫉俗的人。经过深思熟虑，我得出的结论是：人们之所以赞美那些寿命长于常人的作家，让他们的晚年得以舒适的生活，是因为凡是聪明人超过三十岁就不再读书了。当他们逐渐成长，那些他们青年时读过的书变得更加富有光彩。一年一年的过去，他们便把更多的优点加到了这些作者头上。当然，他必须继续写作，继续出现在公众视野里。如果他觉得写了一两部巨著就可以了，那么对他是很不利的。他必须写上四五十部没有什么特殊价值的作品，作为那一两部的基础。这就需要时间了。他写作就是要保证，即使不能靠魅力吸引读者，也要靠数量让他们目瞪口呆。本章节演播完了。非常感谢收听，欢迎订阅。